0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do 5. kapitoly. Ak niekto nemá svoju Bibliu, môže si vzadu požičať na stoliku Bibliu pre hostí. List Jakuba, 5. kapitola a budem čítať verše 13 až 18. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Je niekto veselé mysle? Nech spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavola starších zboru a nech sa modlia nad ním, pomažúc ho olejom v mene pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého a pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druhá, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlí dba spravodlivého pôsobiaca. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobne ako my a modlil sa horlivo, že by neprišalo. A neprišalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. A ako vidíme, nachádzame sa v posledných veršoch listu Jakuba, ktorý bol písaný kresťanom, ktorý prechádzali rôznymi skúškami, rôznymi utrpeniami, prenasledovaniami. A ako sme videli v tomto liste, Jakub na viacerých miestach vysvetloval týmto kresťanom, aké sú zámery týchto skúšok. že Dokonca je tu dôvod sa radovať uprostred týchto skúšok. Ukazovali im, ako sa majú postaviť k týmto skúškam, Ako živá viera sa dokazuje v týchto skúškach. A a teraz v tých, e, prichádza na koniec tohto listu a dáva im také finálne nabadania, s ktorými ich chce nechať. Ako sme videli aj pred dvoma týždňami, tá hlavná téma v týchto finálnych veršoch je téma modlitby. E, v týchto šiestich veršoch, ktoré sme dnes čítali, v každom jednom verši je spomenutá modlitba. A a možno si povieme, veď to vieme, že sa máme modliť. Konec koncov je to základná črta všetkých kresťanov po celej zemi, že sa modlia. A avšak existuje veľké nebezpečenstvo, že, že činnosti v našich životoch, ktoré považujeme za samozrejme, sa, sa nám časom môžu stať formálnymi. A to je nebezpečenstvo, na ktoré si musíme dávať pozor. A videli sme, že títo kresťania išli rôznymi skúškami a otázka je, ako budú na tieto skúšky reagovať. Vo verši 7 tejto kapitoly sme čítali, a tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu pánov. Mali silné pokušenia byť netrpezliví. Vo verši 8 im hovorí, upevnite svoje srdcia, lebo boli tam pokušenia, že budú rozochvení, že budú nestáli, že budú rozkolísaní. Boli, boli veľké pokušenia, že v týchto trápeniach, ktorými išli, začnú reptať jeden na druhého. A preto im Jakub hovorí vo verši 9, nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi. Takže nemajú byť netrpezliví, nemajú byť rozochvení nemajú reptať. A teda otázka, čo majú robiť? Ako majú, ako sa živá viera zachová v tomto všetkom? A tu vidíme, že ako bym im hovorí modlite sa. Verš 13. 13. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. A vo vekše 13, ktorý sme otvárali pred dvoma týždňami, bol ten zámer alebo taký ten pohľad na individuálneho kresťana, ktorý trpí. A, a Jakub mu hovorí, trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. A hovorí, ak trpíš, choď so svojim, svojimi skúškami a svojou ťažobou k Bohu. Choď k Bohu v modlitbe. A, a teraz tieto verše, ktoré máme pred sebou, verše 14, 15, 16. vidíme, že Jakub hovorí o modlitbe stále, avšak už mo- o-, o modlitbe v kontexte circhevného zboru. Najprv vo verši 14 vidíme modlitbu starších zboru, ako sa modlia za vážne chorého člena zboru v nám hovorí 14, 15, vidíme, je to kontext církevného zboru, starší v církevnom zbore, a vo verši 16 vidíme pozbudenie vzájomným modlitbám druh za druhá medzi bratmi a sestrami v církevnom zbore. A potom posledné verše 17 a 18 vidíme pozbudenie, ktoré dáva Jakub by sme verili v moc modlitby. Takže toto je taká kostra, ktorú nám text prirodzene dáva pred nás. Ale naozaj dôležité je, že, že tieto modlitby, o ktorých dnes budeme hovoriť, sa dejú v kontekste cirkevného zboru. A hovorím to preto, lebo je dôležité si uvedomiť, že keď sa človek obráti ku Kristovi, tak Božím zámerom je, aby každý kresťan patril do nejakého miestneho circhevného zboru. Viete, ak som ja bez cirkevného zboru. Bez ohľadu na to, že máte tisíce kázní na internete, že si dnes ráno môžete doma kliknúť na akúkoľvek bohoslužbu z celého sveta online. Bez ohľadu na to, jednoducho sú, sú, sú texty v Biblii, ktoré nedokážem na seba aplikovať, ak nepatrím do cirkevného zboru. A to, že nepatrím do cirkevného zboru, negatívne ovplyvní môj duchovný rast v kresťanskom živote. A preto tá prvá taká, také nabádanie z tohto textu, keď tu vidíme starších církevného zbore, teda kontext církevného zboru, vidíme tu modlitby medzi bratmi a sestrami v zbore, tá prvé nabádanie je, ak nepatríš do žiadného církevného zboru a možno počúvaš túto kázen cez internet, pros pána a hľadaj možnosti aby si sa mohol pridať do nejakého miestného crkevného zboru. Je to veľmi, veľmi dôležité pre tvoj duchovný život. Ale poďme teda sa pozrieť na, na tieto verše, ktoré máme uh, pred sebou. A verš 14. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavola starších zboru, a nech sa modlia nad ním, pomažúc ho olejom. V mene pánovom a modlitba viery uzdraví chorého a pán ho pozdvihne a jestri, ulobil, urobil hriechy. Odpustí sa mu. Takže Jakub sa tu teraz obracia k ľuďom, ktorí trpia vážnou nemocou, teda ku kresťanom, ktorí trpia vážnou nemocou. A poviem vám pravdu, že za každým, keď som v živote doteraz čítaval tieto verše, nejako som sa snažil rýchlo cez ne prejsť. Z dôvodu, že jednak som im veľmi nerozumel. Lebo a nikdy som nevidel niekde v mojom okolí reálnu aplikáciu, Týchto veršov. To, čo tu čítame vo verši 14. Áno, vedel som, že katolíci od nich odvodzujú svoju cviatosť posledného pomazania. Vedel som, že charizmatici ich používajú pri tých svojich uzdravovacích zromaždeniach. A, a keďže som prax týchto skupín, ktoré som spomenul, odmietal, neboli to verše, ku ktorým by som sa nejako zvlášť s radosťou vrácal. Avšak Božou prozreteľnosťou sme prišli na koniec listu Jakuba a prišli sme k týmto veršom a tieto verše na mňa počkali. Takže už pred niekoľkými týždňami som začal uvažovať nad týmito veršami. Vedel som, že budem musieť cez ne kázať a z som sa modliť. Pán ma viedol, že čo tieto verše nám chcú povedať. Nechcel som skončiť iba pri tom, že poviem, že v katolickom prostredí sa nesprávne používajú na nejaké sviatosť posledného pomazania a nechcel som iba skončiť pri tom, že, že charizmatici ich nesprávne vykladajú, lebo tie verše ako tieto sú tu pre náš prospech. Nie iba aby sme povedali, že niekto iný z niečo zle robí, ale čo nám chce Bože Slovo povedať. A teda... Zobral som všetky komentárie, ktoré som mal doma a začal som sa pozerať, ako iní kresťania v historii hľadeli na, na tieto verše, teraz hovorím v kontexte toho, toho reformovaného okruhu a zistil som, že títo kresťania sa líšia a že v podstate tie všetky komentárie, ktoré som mal Títo kresťania mali rôzne názory na to, na výklad týchto veršov. A sú tu otázky, kto sú tí nemocní, o ktorých sa, to, sa tu píše. Myslí sa fyzická nemoc, alebo sa myslí duchovná nemoc. Lebo slovo nemoc sa dá preložiť aj ako slabosť, čo môže byť duchovná, alebo mentálna slabosť. A, takže kto sú tí nemocní? Ďalšia otázka, ktorú som si dal. Ide v tomto texte o dar uzdravovania, alebo nie? Platie tento text iba pre apoštolskú dobu, kedy ešte sa stretávame s darmi uzdravovania, ako napríklad tento text vyklada Calvin, alebo je tento text a tieto verše platné aj pre nás dnes? A potom sa dostaneme k oleju. Čo ten olej v tom verši a pomazanie týmto olejom má tento olej slúžiť ako medicína, ako to vidíme ako liek pri milosrednom Samaritánovi, keď mu natrel tento Samaritán, tomu zranenému, rániť týmto olejom? Toto chce nám tu povedať? Alebo to bolo niečo iné? A potom, čo tá modlitba viery? Čo to je za modlitba? Je tu prísľub istého uzdravenia človeka? A potom, čo s tým majú spoločné tie hriechy, o, ktoré, o ktorých sa tu píše že mu bude odpustené. To sú otázky, ktoré prírodzene nám idú na mysel. Možno keď vy ste si čítali tento text doma, tak ste tak nejako mali tieto otázky. Lebo je tu naozaj veľa otázok na zodpovedanie. Ako som povedal, mnohí komentátori sa líšia v odpovediach na tieto otázky. Avšak poviem vám teda dnes ráno to, k čomu som ja prišiel pri môjom zvažovania a štúdiu a modlení sa nad týmto textom. Takže poďme sa pozrieť od na to, čo je zjavné v tomto, v tom, tomto verši. Vo verši teraz, poďme sa teraz pozrieť na verši 14 až 15. A vidíme, že je tu človek, ktorý je nemocný. Je niekto nemocný medzi vami. A verím, že sa tu jedná o fyzickú nemoc. Podobne, podobný text máme v Marekovi, 6. kapitole, v 13. verši. Kde, kde čítame o tom, ako boli vyslaní Apoštoli pánom Ježišom a verš 13 a vyháňali mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali. Takže vidím, že tu je tiež olej, pomazanie olejom a je to je zjavné z tohto textu, že sa myslí na, na, na ľudí, ktorí boli fyzicky, reálne, ktorí boli chorí. A, a verím, že aj v tomto texte sa jedná o, o fyzickú nemoc. A vidíme, že ten, je tu človek, ktorý si zavolá starších zboru. Vidíme, že tento človek nemôže ísť osobne do zboru. Nemôže na, osobne naštíviť zromaždenie cirkvy a prísť k starším, čo nám evokuje, že je zrejme priputaný na ložko, že je vážne nemocný, prečo to nemôže urobiť. A preto a možno tento človek sa už nedokáže ani sa modliť. A tento človek si preto zavolá starších zborov. Takže to nám hovorí, že sa jedná o vážnu nemoc. Tento text nehovorí o bežných nemociach, o bežných chorobách, ktoré máme, máme ako ľudia, ako kresťania, ale je zrejme, že je tu naozaj vážna nemoc. Vážna nemoc, ktorá, ktorá priputá tohto človeka možno na ložko. A vidíme, že tento človek, čo má urobiť, čo Jakob hovorí, je, že si zavolá starších zboru. Vidíme tu množné číslo, čo nám odkazuje, že zbore majú byť viacerí starší, preto veríme na pluralitné staršovstvo. Zavolá si týchto starších k sebe, domov, alebo možno ak je v niekde v nemocnici, alebo zavolá si ich jednoducho k sebe. Takže jedná sa tu o súkromné stretnutie, kde navštívia tohto chorého človeka starší zo zboru. Nejde tu o nejaké hromadné podujatie. Možno, keď som spomínal tie, tie charizmatické zhromaždenia a nám vidíme, že, že toto je súkromné stretnutie medzi týmto chorým a, a, a týmito staršími. A vidíme, že teda... E, Takže dvaja starší aspoň prídu k tomuto nemocnému a, a čítame, že nech sa modlia nad ním, pomážuc ho olejom v mene Pánovom. A títo starší sa mu snažia duchovne pomôcť. Predpokladám, že sa s nimi rozprávali, či, či napríklad v jeho živote nie je nejaký nevyznaný hriech a snažia sa ho viesť k tomu, aby tento hriech vyznal. Ale to, čo je tu dôležité, je, že sa modlia za neho, Vidíme, nie je to ten chorý človek, ktorý sa modlí, ale sú to modlitba týchto starších, ktorí sa modlia za neho a pri tom, ako sa modlia, ho pomážu olejom v mene pánovom. A potom vo verši 15 čítime, že, čítame, že je tu prísľub, že Boh uzdraví, alebo to slovečko tam je použité zachráni. a v prípade, že teda táto, táto nemoc bola dôsledkom nejakého nevyznaného hriechu, tak Boh mu odpustí, ak tento človek význa tento hriech. Takže toto vidíme, keď čítame tento text, ale samozrejme otázka je, ako to máme aplikovať na nás. A teda a poviem, čomu som ja teda došiel. A prvá vec, verím, že tento text neplatil len pre dobu apoštolov, kde sme videli dary nadprirodzené dary uzdravovania, A preto tento text nie je rovnako, rovnako ako sme videli text v Markovi 6.13, kde sme videli apoštolov, ktorí uzdravovali a mazali olejom. To malo iný charakter. Tam tam oni mali dar uzdravovania, boli to nadprirodzené uzdravovania, ktoré sa tam diali. A a viem, že tento text nemôžeme k tomu v tomto zmysle prirovnávať. Vidíme, že Jakub nehovorí, že nech si zavolajú apoštolov, že nech si zavolajú ľudí, ktorí majú dar uzdravovania. Ale hovorí, nech zavolá starších zboru. Starších zboru. A chceme pastorov v tomto zbore, kde, kde, tento, kde tento nemocný človek patril. Takže keď čítame prirodzene tento text, nedokážeme nikde vyčítať, že by sa tento text mal stiahovať iba na nejakú Apoštovskú dobu na niečo, čo už teraz pre nás nie je platné. Takže tento, tento nemocný človek zavolá si starších. Inými slovami, cirkevný zbor sa dozvie o tom, že tento človek, tento ich brat alebo sestra je vážne nemocný. A cirkevný zbor teda vie o tejto nemoci. Čo je zase dôležitá aplikácia, že je správne ak sme vážne nemocní, aby sa celý zbor o tom dozvedel. Viete, niekedy môže mať pocit, že nechceme iných zaťažovať, nechcem nejako rozprávať o tom, ako sa mám zle, ale potom sa môže stáť, že príde taká zahruchnutosť do môjho srdca a poviem, nikto sa o mňa nezaujíma, a nikto mi nechce pomôcť, nikto sa so mnou nepríde modliť, ale vidíme, že tá iniciatíva je na strane tohto chorého. Že je to ten chorý, ktorý zavolá tých starších zboru, aby sa, aby sa išli za modliť, aby ho išli pomazať olejom. A otázka je, prečo si, volá prečo si volá starších zboru. A verím, že je to kvôli tomu, že práve sú to starší zboru, ktorí by mali byť... Ten zbožný príklad v tom cirkevnom zbore. Starší zboru musia byť ľudia, ktorí sú kvalifikovaní na, na túto službu. A sú to muži, ktorí musia byť duchovne zreli. Ako som povedal, príklad zbožnosti. A preto je prirodzené, že, že volá, Jakub hovorí, aby takýto človek zavolal týchto starších. Samozrejme, keď tu je napísané, že keď je niekto nemocný, nech si zavolá starších, neznamená to, že tento nemocný si nemá zavolať aj doktorov. Toto text neučí. Hej. Sú, môžu byť ľudia, ktorí z tohto textu vyvodujú, ja som nemocný, nebudem volať doktorov, zavolám si starších zboru, ale to, to že to je napísané, že si ma zavolať starších zboru, nevylúčuje, že samozrejme takýto človek má zdravotné ťažkosti, vážne choriť do nemocnice, alebo si zavola doktorov, ktorý mu, ktorý mu pomôžu. Ale vidíme, že kresťan, keď je nemocný, nielen si uvedomuje, že je vážne nemocný a potrebuje doktorov, ale si uvedomuje, že táto jeho nemoc je v Boži rukách. Že v konečnom dôsledku je to Boh, ktorý všetko riadi. A je to Boh, ktorý mu musí pomôcť. A preto Jakub hovorí Zavolaj si starších zboru. A vidíme teda v tomto texte, že vždy to starší prídu a modlia sa za uzdravenie tohto človeka a tiež ak boli nejaké hriechy v jeho živote, tak verím, že ho viedli k význaniu týchto, týchto hriechov, lebo čítame vo verši 15, tá posledná časť, a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. To znamená, že títo, títo pastori, starší, ho majú viesť k tomu, či nie sú nejaké hriechy v jeho živote. A potom prosiť za odpustenie týchto hriechov. A čítame, modlia sa nad ním, pomažúc ho olejom. Pomažúc ho olejom. A vidíme, že tá primárny dôraz je na tú modlitbu. Že sa modlia a potom, popri tom, je, že ho pomážu olejom. Vo verši 15 čítame, že to, čo uzdraví tohto choreho, je modlitba. Nie ten olej. To iba, aby sme dávali správny dôraz na, na slova v texte. Avšak dobrá otázka, prečo olej? Niektorí si myslia... Ako som povedal, že olej bol liek. A samozrejme, bol liek. Používal sa na mnohé nemoci, ale vieme, že olej nebol liek na všetky nemoci. A, a teda mnohí si myslí, že to tu odkazuje ako keby na liek. Že sa majú modliť, plus mu podať nejaký liek, ktorý by mu pomohol. Avšak, ak by potreboval liek, ako som povedal, tento človek mohol zavolať doktora. A, takže som presvedčený o tom, že táto pasáž nehovorí alebo neodkazuje na, liek, na olej, ako na, na liek ako na medicínu. Ale verím, že tento olej alebo toto pomazanie olejom slúžilo ako symbol, ako symbol oddania tohto človeka Bohu, ako symbol toho, že tohto, tohto človeka zverujú do Božej starostlivosti a rovnako ako symbol Božej milosti a práce svätého ducha. Takto vidíme častokrát olej a mazanie olejom, keď sa pozeráme do Biblie, keď sa pozeráme do starej zmluvy. Vieme, keď, keď pomazávali kráľov, dali mu olej na hlavu a tým ho zasvetili Bohu, oddali ho Bohu. Oddelili, odčlenili pre Boha. A verím, že, že toto malo symbolizovať a toto pomazanie olejom v tomto texte. Dávali ho iný, 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 inými slovami, do Božej starostlivosti. Tým olejom hovorili, oni sa môžu modliť, ale je tu Boh, ktorý musí konať. Je tu potrebná Božia milosť, je tu práca Svetého Ducha na tomto človeku. A tento olej ako symbol to mal uh, znázorňovať. A posilniť vieru, posilniť vieru jednak tých, čo sa modlili, ako posilniť vieru toho chorého človeka. Ako som povedal, pomazanie oleja neuzdrav, olejom neuzdravilo tohto človeka. Bol to Boh, ktorý ho uzdravil. Čítame v mene pánovom. Modlia sa nad ním, pomážúc ho olejom v mene pánovom. Títo starší si vedomujú, že je to Boh, ktorý musí uzdraviť tohto človeka. A ďalej čítame, modlitba viery uzdraví chorého A modlia sa v tejto viere. Nie je to ten olej a to pomazanie, ktorého... Uzdravuje. ale je to, vidíme, je to viditeľný symbol, ktorý tu Jakub prikazuje, aby používali títo starší. Samozrejme, pomazanie olejom pri modlitbe nie je sviatosť. Nie je to sviatosť, ako, to, ako som spomínal v katolickém prostredí, ale ako to nie je sviatosť, ako je, ako je Večera pánova. Ale je to symbol. Možno by som to prirovnal k skladaniu rúk Tiež vidíme v Biblii, že modlitba sa doprava, do, do, sprevádzala v niektorých prípadoch, napríklad keď Apoštolí si vyvolili diakonov, že sa modlili a zložili ruky na týchto ľudí. Alebo vidíme, že je modlitba v Biblii spojená s pôstom. Tiež nejako viditeľnou, čo, čo, čo malo pomôcť tomuto človeku. A, a myslím, že v podobnom zmysle tu máme modlitbu spojenú s mazaním olejom. Aj keď, ale rozdiel je v tom, že skladanie rúk nikde nemáme príkazané. Vidíme ten príklad v Biblii, ale nemáme priamo príkaz. Na druhej strane, tu v našom texte, vidíme, že je to priamy príkaz na, na pomážuc ho olejom, na olejom pri, pri modlitbách za vážne chorých. Teda modlitbách starších zboru za, za vážne chorých. A vidíme ďalej, a modlitba viery uzdraví chorého. Uh, takže je tu uzdravenie v nadvednosti na uh, túto modlitbu. Znamená to, že takéto modlitby starších, ktorí prídu za takto vážne nemocným, pomažu ho olejom, budú vždy vypočuté uzdravením? Verím, že toto text nám nehovorí. Myslím si, že treba hľadiť na tento sľub, ktorý tu máme, Podobne ako hľadíme na iné sľuby. Napríklad Marek 11.24. Preto vám hovorím, všetko za čokoľvek modliať sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám dané. Máme tu sľub pre nás všetky, že za, sa, za všetko čokoľvek sa prosíme, máme veriť, že dostaneme a bude nám dané. Znamená to, že všetko nám Boh vždy dá, za čo prosíme? Vieme, že to tak nie je. Niekedy Boh ináč odpovedá, Niekedy musíme počkať určitý čas. A myslím, že v podobnom zmysle potrebujeme chápať aj túto modlitbu týchto starších. Potrebujeme chápať, že záleží na zvrchovanej Božej milosti, či nám dá to, o čo prosíme. A zase vidíme tu dôležité, že čítame a modlitba viery uzdraví chorého. A to slovičko uzdraví je tam slovičko, ktoré sa používa pri záchrane, spáse. A tá záchrana nemusí spočívať iba vo fyzickom uzdravení toho človeka. Ale tá záchrana spočíva v tom, že, ako sme čítali, že starší ho vedú k význaniu hriechov. Alebo tie modlitba týchto starších ho pozbudí. A o tomto čítame aj v tomto verši. Uzdraví chorého a pán ho pozdvihne. Vidíme tu, že tu už nie je ten dôraz iba na to fyzické uzdravenie, ale celkové pozdvihnutie tohto človeka. Duchovné pozdvihnutie, posilnenie. A toto všetko je je spojené s modlitbou týchto starších. A preto hovorím, že nemusí to vždy znamenať, že, že hneď dôjde k uzdraveniu, fyzickému uzdraveniu, aj keď samozrejme môže to znamenať, ale je tu aj iné uzdravenie, duchovné uzdravenie, duchovná pomoc, pozbudenie pre tohto, pre tohto nemocného, to pozdvihnutie, o ktorom tu čítame. A a posledná vec, ktorú vidíme, je, že jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. A to, čo nás učí učí tento text, je, že fyzická nemoc môže byť dôsledok našich nevyznaných hriechov. Avšak rovnako platí, že nemôžeme každú nemoc spájať s tým, že to je dôsledok nevyznaného hriechu. Vidíme, a jestli urobil hriechy, odpustí sa možno to hovorí, je možno, je možno, že tento človek spáchal hriechy a tí starší ho majú vies k tomu, aby vyznal tie hriechy a potom mu budú odpustené. Ale neznamená to, že každý takto nemocný človek je v tejto pozícii, že každý vážne nemocný človek je tam kvôli tomu, že spáchal, spáchal hriechy. Takže to je dôležité si uvedomiť. Dôležité si uvedomiť, že presťania bývajú nemocní. A nie je to hriech. Hovorí, Jakub, je niekto nemocný medzi vami. Je to bežná vec. Vidíme to v Biblii. Vidíme Timoteja, ako bol nemocný. Vidíme iných, ako boli nemocní. A Pavol neuzdravil Timoteja. Neprišiel k nemu, nemodlil sa, nepomazal ho olejo. Alebo možno to urobil. A, ale pán sa rozhodol ne, neuzdraviť ho. A, takže to chcem vám povedať, že že nemôžeme to vždy spájať, keď je niekto nemocný, to je znamená kvôli nejakému hriechu. A na druhej strane, ak som nemocný, je správne reflektovať. Či v mojom živote nie je nejaký hriech, pre ktorý Boh cez túto nemoc ma chce príviesť, aby som ho vyznal aby som ho opustil. To je správne robiť. Takže z tohto všetkého, aký záver pre nás, pre nás dnes v našom církevnom zbore? Samozrejme vidíme dôležitosť mať starších. A veľmi dôležité mať starších. Starší tu nie sú iba, aby kázali Božie slovo, aby viedli zbor, ale vidíme tu veľmi dôležitú úlohu starších pri vážne nemocných ľuďoch a ich zodpovednosť. A teda otázka je, mali by dnes, v dnešnej dobe, starší zboru byť volaní k vážne nemocným ľuďom, aby sa za neho modlili a pritom, aby ho pomazali olejom? A to, k čomu som došiel, je, že verím, že pokiaľ sú splnené tie biblické podmienky, ktoré sme čítali v tomto verši, tak áno, je to jasný príkaz, ktorý dáva Jakub. Nech si zavola starších a títo starší sa majú modliť nad ním, pomažúc ho olejom v mene pánovom. Takže verím, že toto je potrebné aplikovať aj v dnešnej dobe. Aby sa starší modlili a pomazali tohto nemocného a pritom olejom ako symbol, že ho oddávajú do Božej starostlivosti a očakávajú na Božiu milosť a prácu svätého Ducha. Viete, je to... Veľká milosť pre vážne nemocného človeka v zbore. Že môže takto zavolať starších. A je tu zároveň zodpovednosť starších zborov, podľa tohto príkazu konať a prísť za týmto členom zboru. Otázka je, prečo nevidíme takúto prax okolo seba v evangelikálnych církevných zboroch. Prečo jedine, čím sa uspokojíme, že počujeme o tom, keď v katolickom prostredí idú do nemocnice tesne smrť, pred smrťou pomazať chorého, ale ako viete, to s týmto nemá veľa spoločné, lebo oni ho tým pripravujú na smrť, ale táto modlitba je preto, aby tento človek bol uzdravený. Takže je tam samozrejme, sú tam obrovské rozdiely v tomto, čo, čo čítame v liste Jakuba, ale prečo to nevidíme medzi evanielikálnymi církavnými zbormi? Neviem. Možno preto, že sú mnohí, ktorí neveria, že tento text máme aplikovať v dnešnej dobe. Možno sú vážne nemocné ľudia, ktorí nehľadajú túto pomoc. Nevyvinú tú iniciatívu, aby zavolali tých starších zboru. Zavolajú doktorov, ale nepostupujú tak, ako, ako vidíme tu Jakub nás nabádza. A možno sú niektorí vážne chorí, ktorí vedia, že majú vo svojom živote nevýznané hriechy a nechcú ich opustiť. Pre takých, tým táto modlitba nepomohla, ak si chcem držať hriech a nechcem ho opustiť a vyznať. Neviem, aké sú tie dôvody, no verím, potom ako som študoval tento text, že je povinnosťou cirkevných zborov tento vzácný prostredok milosti teda modlitby starších zboru za vážne nemocných spolu s pomazaním olejom aplikovať. K tomu som, som dospel a to vám dávam pred vás ako výsledok tohto výkladu. Takže videli sme vo verši 13 individuálne modlitby kresťanov, ktorí sa modlia v utrpení. Potom videli sme vo verši 14 až 15 modlitby starších zboru pri vážne nemocných a, a v verši 16 čítame, teda vyznavajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druhá, aby ste boli uzdravení. A vidíme tu modlitby druh za druhá. Bratov a sestier a v cirkevnom zbore. A zase hovorím o kontexte cirkevného zboru. A stále sme, stále sme a v liste, kde Jakub píše kresťanom, ktorí trpia. A, a, a Jakub ich nabáda, aby hľadali pomoc v spoločenstve bratov a sestier. A, a toto je veľmi dôležité. Viete, možno sami poznáte do svojich životov, keď, keď trpíte, alebo keď možno padnete do nejakého hriechu. Alebo ste duchovne na tom dolu, že naša tendencia je uzavrieť sa do seba. Nikomu o tom nepovedať a jednoducho nejako byť doma, nech sa ma nikto nepýta. Cítite uh, sa úplne najhoršie, myslíte si, že všetci ostatní s tým nemajú žiaden problém a práve ja som ten, ktorý má tie najväž- najvážnejšie problémy. Začnete pochybovať, či ste vôbec kresťan. A, nech- a jednoducho dusíte to v sebe. Ale čo nám hovorí Jakub je, že máme hľadať pomoc v kontexte cirkevného zboru. Vyznávajte si jeden druhému hriech a modlite sa druh za druhá, aby ste boli uzdravení. Takže kresťania miesto toho, aby, mali, aby reptali, majú si vyznávať svoje hriechy a modlica. Čo to znamená, že si majú vyznávať hriechy jeden druhému? Samozrejme, nás napadne a je to správne, keď ja zreším voči svojom bratovi v cirkevnom zbore, aby som šiel za ním, aby som to vyznal, aby došlo k zmiereniu. Avšak myslím si, keď som čítal tento text, a keď si zoberiem ten kontext, kontext utrpenia, nemyslím si, že ten dôraz je na toto vyznávanie. Všimnime si, že je to, to vyznávanie je spojené s modlitbou a ten záver je, aby boli uzdravení, aby boli, aby boli zachránení. Uh, vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druhá. A preto si myslím, že, že toto vyznávanie hriechov je skôr v tom zmysle, že keď bojujem s nejakým hriechom vo svojom živote, že keď, keď ma nejaký hriech premáha, keď idem nejakým veľkými pokušeniami, keď pádám, že, že pôjdem za bratom alebo sestrou, samozrejme, ktorému dôverujem, ktorým som priateľ, a zdôveríš sa mu a vyznáš mu tento hriech a povieš, bratu, ja... Mám veľké zápasy s týmto hriechom. Veľmi padám v tejto oblasti. Prosím, modli sa za mňa, poďme sa spolu modliť. Podobne ako v tom predchádzajúcem ten vážne nemocný človek, ktorý volal tých starších, keď bol vážne nemocný, tak tuto sme už v prostrede církevného zboru, kedy každý z nás má byť ten brat a sestra, ktorý, ktorý pomôže, keď ho ten, ten slabý brat, ten, ten možno brat, ktorý zápasy s hriechmi zavolá, prídem k nemu a modlím sa s ním. A, a prosím Boha o pomoc, prosím Boha o uzdravenie. Takže skôr si myslím, že, že toto znamená to vyznávanie hriechov, aj keď samozrejme to nevylučuje to, čo som predtým povedal. Vyznávanie si hriechov, keď zrešíme, to je úplne základ. Takže toto vyznávanie si hriechov a modlenia sa druh za druh a bratia so sestrami, najlepšie brat s bratom, sestra so sestrou, je niečo čo by malo byť prirodzenou črtou kresťanského spoločenstva. Samozrejme sú veci, ktoré je dobre zdieľať napríklad na modlitebnom stretnutí. Aj to robíme, že, že povedia ľudia veci. Ale potom sú veci, možno viacej súkromné, kde nie je správne, aby všetci o tom zbore vedeli, ale nájsť si brata a sestru, ktorému sa zdôverím a, a s ktorým budeme spolu modliť o, o, o božú milosť. A rovnako, rovnako, ako bol ten prístup v tom prvom, pri tom vážnom nemocnom, že tá iniciatíva išla zo strany toho, toho vážne nemocného. Ten je ten, ktorý zavolá oznámych, že je tu táto vec, poďte, modlite sa za mňa, pomažte ma olejom. Rovnako si myslím, že aj v tomto kontexte týchto modlitieb bratov a sestier, je... Je dôležité, aby ten človek, ktorý, uh, ktorý potrebuje tú pomoc, ktorý jednoducho zápasí s tými hriechmi, aby sa nie iba spoliehal, že, že, že ten nejaký iný brat príde za mnou a opýta sa ma. Lebo častokrát ten druhý, ten zb- celkový zbor o tom nemusia vedieť. Nemusia vedieť, že ten človek ide tým a tým problémom. A, a preto by mal takýto človek sám. Aj keď, ako som povedal, je to niekedy ťažké, lebo to tendencia je, že sa uzavrieme do seba, ale mal by ísť vyhľadať toho brata a sestru, povedať mu brat, sestra, zápasím s týmto hriechom. Poďme sa spolu modliť. Modli sa prosím za mňa, aby mi Boh dal milosť, aby som už to viac nerobil. Takže to iba hovorím preto, aby nás pozbudiť, aby sme sa nebáli za bratmi a sestrami. Lebo takto má byť v spoločenstve Crikovného zboru. A na záver Jakub dáva veľké pozbudenie. A veľké pozbudenie, verše 17 a 18. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebodalo dážď a zem vydala svoju úrodu. A predtým hovorí posledná veta verši 16 mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Takže Jakub hovorí, mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Alebo, možno to je taký kolomný preklad, ale môžeme povedať, mnoho vládze modlitba spravodlivá vo svojich účinkoch. Alebo modlitba spravodlivého môže vo svojich účinkoch veľa. A to, čo myslím, účinky je, že, že modlitba má moc meniť veci v našich životoch. To sú tie účinky tej modlitby. Tento nemocný bol uzdravený. Bratia a sestry v zbore sú uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého, pôsobiaca. A myslím, že Jakub chce dať týmto týmto kresťanom, ktorí trpia a chce nám nás nechať s tým, by sme si tu uvedomovali, modlitba je mocná. Má účinky. Viete, mi niekedy sa nám môže stáť, že, že už uvažujem o modlitbe ako nejaká posledná riešenie. Mám problém vo svojom živote, všetko skúsim a potom si tak poviem, no už mi nezostáva nič iné, iba sa modliť. Ale toto nie je to, z nás Jakub hovorí, modlitba spravodlivého má veľkú moc a môže spôsobiť veľké účinky. A, a toto chce, aby, aby sme vedeli. Preto nám tu Jakub píše. O akej modlitbe tu, tu hovorí Jakub? V prvom rade čítame, že je to modlitba spravodlivého. Kto je ten spravodlivý? Nie je to dokonalý kresťan, nie je to bezriešný človek, ale verím, že sa tu myslí o spravodlivý v evangeliovom zmysle, alebo ak chceme, je to človek, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista, ktorý vyznal svoje hriechy Kristovi, ktorý sa sporahol na obeď Pána Ježiša Krista a Boh na tohoto človeka hľadí ako na spravodlivého. Toto je prvý, prvý predpoklad, ak, ak moja modlitba má byť účinná, ak má dosiahnuť tú zmenu, za ktorú sa modlím, úplne základný predpoklad je, že Boh musí hľadiť na mňa ako spravodlivého. Že som musel vo viere prísť k pánovi Ježišovi Kristovi a on musel odpustiť moje hriechy. To je úplný základ. Poznal si toto vo svojom živote? Volal si na pána, aby ťa zachránil od tvojich hriechov a spolahol sa na to, čo on vykonal na kríži? Bez toho tvoja modlitba nikdy nebude účinná. No ďalej vidíme, že účinná modlitba je charakterizovaná, ako sme o tom aj v tomto liste predtým čítali, integritou viery, alebo ak chceme, že nie, nie sme dvojitej mysle. Čítali sme v prvej kapitole, muž dvojej mysle je nestália vo všetkých svojich cestách. Ale nech prosy vo viere nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podoba sa morskej vlne, hnanej a zmietané vetrom. Takže vidíme, že pre účinnú modlitbu je potrebné, aby sme nepochybovali. Aby sme nepochybovali o Božej moci, o Božích zámeroch. O tom, že Boh nás vypočuje, keď budeme prosiť. Rovnako účinná modlitba, ako sme videli v našom texte, je spojená s tým, že nebudem ukrývať hriechy vo svojom živote. Aj pri tom vážne nemocnom chorom, aj pri tom, pri tom modlitba v spoločenstve vidíme, že stále je stále spomenuté, jestli ulobil hriechy, odpustí sa mu. Vyznávajte si jeden druhému hriechy. Jakub tu hovorí, jednoducho nemôžeš, nemôžeš tolerovať hriechy vo svojom živote, nevyznané hriechy vo svojom živote a pritom očakávať, že tvoje modlitby budú účinné. S týmito hriechami sa musí jednať. Potrebujú byť vyznané, potrebujú byť odpustené. A rovnako s tým spojené je, že potrebujem, potrebujem žiť spravodlivý život pred Bohom. A... A, a účinná modlitba je, pod, je, je charakterizovaná pokorou. Vidíme, keď sa títo starší modlili za tohto nemocného, že ho pomazali olejom a modlili sa v mene pánovom. Títo, títo starší si uvedomovali, my tu nič nezmôžeme. Potrebuje, potrebuješ Božiu milosť. Jedine Boh ti môže pomôcť. A to je charakter účinnej modlitby. Keď my pristupujeme s tým, že my nedokážeme nič v sme úplne závislí na Bohu a na jeho milosti. A potom tu dáva príklad Jakub Eliáša ako človeka, ktorý sa modlil a dáva nám príklad jeho modlitby. A čítame, že Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. A viete, keď no sa aj vám stáva, mne sa stáva, keď čítame v Biblii o. O ľuďoch ako je Eliáš uh, a iní proroci, Elizeus a ďalší. Tak možno, možno vám to je na míle vzdialené, úplne cudzie. Možno si poviete, to sú nejakí už nadprirodzení ľudia. To, to so mňou nemá nič spoločné. Hej. To je tak vzdialené ich život, od môjho života, keď čítate o tých mnohých zázrakov, ktoré sa tam diali. Ale, ale čo čítame, čo nám Jakob hovorí? Eliáš bol človek ktorý trpel podobne ako my. A preto to tu Jakub píše. Lebo my ako kresťania máme tú tendenciu hľadať na, na týchto mužov viery ako na úplne odlišných od nás. Ale Jakub hovorí, pozrite sa, tento Eliáš, ktorý sa modlil horlivo, že by neprišalo a neprišalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A potom sa modlil a, a, zem, a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Zázrak. Jednoducho Eliášova modlitba otvorila a zavrela nebo. To bol obrovský zázrak, nepredstaviteľný. A, a kresťania si povedali: no dobré, ale to bol Eliáš, ale čo to má s mojimi problémami a s mojimi trápeniami. A myslím, že to, čo nám chce ukázať, je, že ak, ak modlitba Eliáša spôsobila, že bolo nebo zavreté a neprišiel, a potom prišiel dáš, akýkoľvek trápenie a akúkoľvek súženia a skúšku máš vo svojom živote, nie je to pre Boha nemožné ti pomôcť. A ďalšia vec je, a to je ten dôraz v tomto texte, že keď hovorí, že Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. Eliáš bol človek, ktorý bol skúšaný, bol človek, ktorý bol zápasiací, ktorý išiel rôznymi pokušeniami, ktorý mal rôzne slabosti. Čítame o ňom, ako hladoval, čítame o ňom, ako sa bal smrti. Čítame v 1. kráľov 19.3 a a on, vidiac, čo sa strojí, vstal, odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Beršeby, ktorá patrí Judovi, svojho sluhu nechal tam. A sám išiel púšťou cesty, to človek, ktorý bol sám osamotený jedného dňa a príduc sadol si pod nejakým jalovcom a žiadal si zomrieť. A povedal, už teraz dosť o hospodine, vezmi moju dušu. Toto bol Eliáš, o ktorom čítame. Ktorý povedal, ja už nevládzem, už dosť hospodne, vezmi moju dušu, ja to už nezvládnem, ja už som na konci. Toto bol Eliáš a toto nám hovorí Jakub. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. Ale predsa. modlil sa. A čítame. Modlil sa horlivo že by neprišalo. A to modlil sa horlivo, ako to máme preložené, to pôvodine je, modlil sa modlitbu. Modlil sa modlitbu. A ako som sa dočítal, je to hebraizmus. A, a modliť sa modlitbu znamená, že to, čo sa modlili ústa, sa modlilo aj srdce. Eliáš nie len, že hovoril modlitbu, ale on sa modlil modlitbu. Jeho srdce bolo zúčastnené rovnako v tom, ako boli jeho ústa zúčastnené. A modlil sa s vedomím úplnej závislosti na Bohu. U vedel, že on nič nezmôže, ale že Boh musí zasiahnuť. A to bol dôvod, prečo bol počutý. Lebo sa modlil vo svojom srdci rovnako svojimi ústami s vierou v Božie sľuby. A vidíme teda, že Boh dal modlitbu ako prostriedok, aby ťa vytrhol z tvojho trápenia. Potrebuješ veriť, že ako Eliášové modlitby boli vypočuté, tak rovnako aj tvoje môžu byť vypočuté, keď sa budeš modliť s vierou v Božie sľuby. Viete, nie je otázka, že či, či veríme, že sa kresťania majú modliť. Každý povie áno, máme sa modliť. Ale je dôležitá otázka, či veríme v moc modlitby. Či veríme tomu, čo, čo Jakub nám píše, mnoho môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Veríš tomu, že modlitba môže naozaj mnoho v účinkoch? Že modlitba má skutočnú moc meniť veci, meniť životy? Možno si sa naučil v živote modliť sa ústami, ale tvoje srdce je vzdialené od toho, za čo prosíš. Možno preto tvoje modlitby nemajú účinky. Ako je možné, že mnohí kresťania sa dokázali hodiny modliť? Ako je možné, že Pán Ježiš Kristus sa modliva v noci a nám je tak ťažké ísť na modlitebné stretnutie? Nie je to preto, že vlastne neveríme v moc modlitby. Možno veríme, že sa máme modliť ale možno neveríme, že naozaj tá modlitba má veľké účinky. Ak je to tak v tvojom živote, potrebne, aby si to vyznal Bohu. Aby si volal k Nemu. Aby obnovil tvoj život. A tvoju vieru v Neho. Nech nás platí, že sme kresťania. A nech nás plati, že sme cirkevný zbor, ktorý sa horlivo modlia. Ktorý sa modlia nielen ústami, ale aj srdcom. A máme tu nádherné prísľubenie mnoho vládze modlitba spravodlivého vo svojich účinkoch. Amen. Oči nebeský, ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že nás voláš k modlitbe. A Pane, prosím, odpoznám, keď toľko modlitej bolo v našich životoch. Veli sme, Pane, ústami niečo povedali, ale v skutočnosti sme v srdci ani tomu neverili. Ani sme nečakali, že Ty odpovieš. Pane, prosíme o to, aby si obnovil naše životy, aby si obnovil našu vieru v Teba, aby sme verili tomu, čo sme dnes čítali, že, že modlitba spravodlivých má veľké účinky a veľa môže. Prosíme, Pane, nech sme ľudia, ktorí sa budú modliť, ako sa modlil Eliáš. Pane, my vieme, že nikdy sa nemôžeme prirovnávať k Eliášovi. Ale prečo, Pane, ty nás učíš, že Eliáš bol rovnaký človek ako my a trpel rovnakými pokušeniami a skúškami ako my. A prečo sa modlil? Pane, aj my sa tak chceme modliť k Tebe a očakávať na Teba. A prosíme, aby si nám v tom pomáhal. Amen.